0: 2 de la mañana. Pasó algo tan terrible que es mejor que lo escriba en mi diario porque me gustaría contárselo, mi mamá. Se me puede olvidar. Estábamos durmiendo muy tranquilos cuando, de repente, despertamos con un ruido atroz. Es decir, Ríos y yo, porque los demás seguían durmiendo. El cuarto se iluminaba con una luz refulgente y después entraba en una sombra de fantasma con olor a azufre. Al poco rato volvía a oírse el ruido tremendo. Ríos y yo nos metimos en la cama llenos de odio, y aunque queríamos despertar a los demás, no nos atrevíamos a bajarnos al suelo. Nos temblaba la... el cártere y no sabíamos si estábamos soñando una pesadilla. Ni podíamos hablar porque volvían las luces y los fantasmas y el olor y el ruido. Pero los demás seguían durmiendo. De repente, se abrió de par en par una ventana y entró un fantasma enorme y mojado. Tenía mil pies pequeños que pataleaban en el suelo como si escribiera una máquina y su respiración era tan helada que nos metimos debajo de la ropa. A través de la ropa se veían las luces, los golpes nos hacían saltar y ese ruido terrible que se acercaba y se acercaba, yo le decía a Rivas al oído «Este es el fin del mundo, recemos». «¡Reza tú! A mí se me olvidó», me contestó. «Y junto con oír esto yo, también me olvidé hasta el Padre Nuestro». Y todo el tiempo se oía golpes y más golpes y luces y escampidos. El pobre Ríos tiritaba tanto que me hacía tintar a mí. En eso empezó un lamento muy grave y muy largo que venía desde lejos y se acercaba como un avión. Yo apreté los ojos y los dientes y me tapé los oídos y Ríos comenzó a gritar más fuerte que el lamento. Hasta que por fin se despertó el mocho y encendió la luz del dormitorio. Cerró la ventana, sacó a Ríos de mi cama y le dio unas gotas en un vaso de agua y dijo que era muy nervioso. No es más que una tempestad eléctrica, dijo riéndose con su cara ancha como de rana y se quedó muy convencido. Es claro que él despertó con los gritos de ríos y no vio ni oyó nada de lo terrible que había pasado antes. Por eso lo llamó Tempestad Eléctrica, de todas maneras se veía tan raro en camisón de noche que a uno se le borraban los fantasmas que acababa de ver, por mirarlo a él que parecía un barrilito con patas. Pero de ninguna manera se puede dormir cuando uno ha visto y oído lo que yo vi y oí y uno se queda como esperando que vuelva el fenómeno y aparezcan de nuevo los fantasmas, las luces, el aliento helado y el monstruo con mil pies. Si mi mamá supiera lo que pasa en este colegio embrujado después de medianoche. Lunes, 18. Resulta que en ese colegio hay una banda de ladrones invisibles. Yo sé que no son malos o tal vez no, pero de todos modos me da mucha rabia que no hayan convidado a ser ladrón. Ahora sé qué es lo que es ser policía es la pica de no ser ladrón la que los hace buscarlos. Porque claro, que no hay nada más lindo que hacer cosas misteriosas. A mí me robaron mi lapicera y un libro, pero no estoy muy seguro si tenía el libro o no. Pero en todo caso, sirve para buscar al ladrón. Cariola ha organizado una pandilla para buscar al ladrón. A mí me nombraron oficial de reserva porque se me habían perdido tantas cosas. Es decir, yo tuve que decir que me habían robado una cantidad de cosas para que me recibieran en la pandilla. Me encargaron que dejara mi chomba nueva encima en la cama para ver si se la robaban pero como nadie se la robó, tuve que esconderla detrás del pizarrón y cada vez que podía, iba a ver si estaba ahí, hasta que la última vez que fui yo, no estaba y se la habían robado de veras entonces Cité a la pandilla a la reunión y les conté lo que pasó y cuando apenas estaba hablando, Cariola me dio un golpe y me dijo que yo era un idiota y un farsante y todos se rieron de mí. Son unos canallas y los aborrezco a todos, hasta Javier. Tengo unas ganas terribles de morirme. 20 de marzo. Dije que me dolía el estómago y me quedé en cama porque me carga el colegio. Y todos, todos son unos imbéciles. Allá me cuchicheaban delante de mí y me hacían burla. Y yo no podía pegarles porque eran tantos y tengo ganas de matar a Cariola, que es culpable de todo. Cuando entré al dormitorio descubrí que me habían robado mi diario y lo estaba leyendo y riéndose. Me tiré encima de ellos y se los quité. Y casi me mataron. Por suerte, entró el mocho en ese momento y me liberó de la muerte. Son unos cobardes. Todos contra uno. Aunque Cariola vino a verme esta mañana, de todas maneras lo odio y todavía quiero matarlo. Y lo malo es que no me puedo confesar hasta que no se me quite esas ganas. 23 de marzo. Hoy sucedió un accidente. Cariola se cayó del trapecio y se y quebró un brazo. Vino la ambulancia y se la llevó. Todos nos quedamos con frío cuando se fue. Y eso que hacía calor. No sé por qué siento todo el tiempo algo raro en el brazo que se quebró Cariola. Es decir, en mi brazo y pienso y pienso en Carriola y eso que le perdoné bien perdonado y ya no quiero matarlo, ya me puedo confesar y todo, porque ya no lo odio y casi lo quiero un poco, pero sí me acuerdo de él cuchicheando, lo odio otra vez. Cuando entramos a la capilla hice una promesa porque se mejorara Carriola. Que su mamá se vistiera de Lourdes y que no comiera más dulces en su vida. Una mamá bien puede hacerlo por sus hijos. De todas maneras, mañana me voy a confesar. Y como no voy a tener tiempo de hacer mi examen de conciencia en la mañana, lo dejaré hecho más tarde. Número uno He odiado a 19 personas. 2. He pensado tres días en matar a uno. 3. No me quería arrepentir. 4. He perdido mi choma nueva por mi culpa. Los demás picados son los mismos de siempre. Resulta que se me desparramó un tintero en mi cama. Cuando estaba escribiendo mi diario, yo no sé qué hacer. Lavé la colcha y la mancha no salió. Entonces tuve que recortarle el pedazo y cuando venga mi mamá le encargaré uno de la misma forma. La cuestión que ella venga antes del primero es cuando toca que nos cambien la colcha y van a descubrir lo de la mía. Todo esto le pasa a uno porque le roban la lapicera y uno no tiene la culpa, por eso no dan muchos remordimientos. 24 de marzo. En fin, no sé por qué a uno le pasan cosas tan terribles. En el colegio están haciendo un pozo inmenso y a la hora del receso fui a verlo, porque me habían contado que era tan inmenso que yo necesitaba verlo. Los obreros que estaban en el fondo me convidaron a bajar y yo bajé con un cordel. Desde abajo se veía el cielo y había un olorcito rico a tierra mojada. Como a mí no me gusta estar ocioso... Ayudé a los obreros a sacar tierra y piedras y yo me encargaba de llenar los tarros. Estaba tan entretenido que no me acordé de nada hasta que vi el cielo, se había puesto medio nublado y sentí un hambre terrible en el estómago. En eso los obreros salieron del hoyo, se pusieron zapatos y ropa y así yo con ellos. Eran las seis de la tarde y yo estaba ahí desde la una y media. Me fui derecho donde el padre rector le dije que me había pasado. Ya me habían notificado su, sep su desaparición. Hace media hora se dio cuenta de ella, a sus padres. «Es que no me habrán buscado cuando no supieron que estaba en el pozo», reclamé. «Aquí jovencito y profesores y sacerdotes, no perros de caja, ni tampoco detectives. Por lo demás, el alumno que no quiere estudiar y huye de las clases, no tiene por qué estar aquí. Al fin y al cabo, es por el bien de ustedes y no queremos a nadie la fuerza. Padre rector, yo quiero estudiar y nunca me escapé de la clase». Eso podría haberlo dicho ayer, hoy no. Este colegio tiene un reglamento y ese reglamento se respeta. Siento decirle que será expulsado. Yo no quiero irme, quiero que me castiguen más bien. ¿Por qué no quieres irte? ¿Por qué no? Hablaré con el padre Carlos. Lo hago porque me ha gustado esta honradez tuya de venir a decirme lo sucedido. Según lo que él piense de ti, te dejaré quedarte. Pero el castigo no te liberas, amigo mío. El padre rector es un buen tipo y el padre Carlos regular. Aunque me perdonó de echarme, de todas maneras me dejó castigado por toda una semana en la clase sin recreo de la tarde. Y tampoco me ofrecieron té. Ahora tengo que escribir 10 páginas con la misma tontera que dice debo considerar que mi deber es lo primero, no debo meterme en lo que no me importa. Si el padre Carlos cree que el pozo es lo que no me importa, está sumamente equivocado, porque me importa tanto que pienso todo el tiempo en él. Y me acuerdo del chato Espineira, que era el oficial y tan amigo mío como nadie en el mundo. Y uno tiene que volver a ver a sus amigos, porque si no es amigo y por la amistad hay que sacrificarse y yo me voy a sacrificar, aunque me castiguen de nuevo. 12 líneas con la misma tontera y ya está oscureciendo y se va a acabar el día y yo aquí pegado es tamaño injusticia estar castigado cuando uno no tiene intención de ser malo por eso escribo un poquito en mi diario para distraerme porque ya no veo más la cuestión del deber hasta en los vidrios de la ventana me gustaría que el padre Carlos fuera chico por un rato para que se acuerde de lo que es esa edad Por favor, bien, como